0: Co ma wspólnego? Zatrzymanie lecącego krążka hokejowego za pomocą twarzy, przyjęcie kopniaka w krocze i widok spadających kanapek z blatu kuchennego. Wszystkie te rzeczy powodują ogromny ból. Co może spowodować największy możliwy ból? Jak kiedyś go zwalczano? Ile fizycznego bólu tak naprawdę może wytrzymać człowiek? Nie to, że jestem ciekawski. Za kolegę pytam. Dziś z bolesną precyzją zbadamy temat bólu, ale najpierw, Ładeczku drogi, zajmij się państwem. Przed wami Ładek i Wołek Łozmyślań. Dzień dobry, Ładek z tej strony. Samobójstwo tak naprawdę nie kończy bólu i ciałpienia. A po prostu przenosi ten ból i cierpienie na kogoś innego. Yy, głębokie, owszem, ale przepraszam na momencik. Czy my się czasami tutaj nie umawialiśmy, że będziemy raczej taki lżejszy, rozrywkowy program robili? A ty mi tutaj państwa dołujesz? Takie są moje łozmyślania i nic na to nie poładzę. Nie poładzisz? To może zamiast tych rozmyślań będziesz kącik logopedyczny prowadził i państwa będziesz uczył, jak wymówić rabarbar. A weź spieł... Odcinek Polimatów 2 na temat bólu nie mógłby się odbyć bez jednego zdania z książki, która jak żadna inna powoduje ogromny ból u czytelników. Od razu zastrzegę, że to co usłyszycie, to naprawdę jest jedno zdanie. Czas na przeczytaj w końcu nad Niemnem, a potem niech wali się świat. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki. Wyższe od nich kwiaty marchewnika Słały się w trawach fioletowe rochule Żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty Liliowe skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe wonie Chwiały się całe lasy słabej i delikatnej mietlicy Kosmate kwiaty babki stały na swych wysokich łodygach rumianością i zawadiacką postawą stwierdzając nadaną im nazwę kozaków. Stężenie trudnych słów, które opisują przyrodę w tej książce, oficjalnie osiągnęło poziom zagrażający życiu. W porównaniu do czytania tych opisów, pierwsi strażacy na miejscu akcji w Czarnobylu mieli lekką robotę. Nad Niemnem to też jest katastrofa i trzeba sobie to powiedzieć raz na zawsze. Zobaczcie zresztą sami, proszę bardzo, co my tutaj mamy o liliowe skabiozy polne. Co to są w ogóle skabiozy? Służę pomocą. Skabioza to jest taka roślina, która ma także inne, bardziej znane określenie, a jest to to driakiew. Ludzie, o co w tym chodzi? To jest specjalnie tak pisane, żeby zrobić sieczkę z mózgu? Żadna inna książka nie pasowałaby lepiej do odcinka na temat bólu. Jednak, chociaż pewnie trudno będzie w to uwierzyć, są na świecie inne rzeczy, które powodują nawet większy ból. Czas się nimi zająć. Przed wami Gwóźdź Programu. Mój wujek zawsze mawiał... Poboli, poboli i przestanie. Dziś wiem, że był fatalnym anestezjologiem. Jednak, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić życie bez bólu? Czym bez niego byłoby uderzenie w szczepionkę? Ludzie od tysięcy lat chcą zwalczyć ból. Egipcjanie i babilończycy używali do tego naturalnych metod ziół i wyciągów z roślin, na przykład z konopi indyjskiej, wierzby białej czy maku. Oczywiście nie chodzi o to, że piekli i zjadali makowca, a po prostu z maku robili opium. Nie był to jedyny sposób. Wierzono wtedy, że ból to uwaga kara zesłana przez bogów ewentualnie wpływ złych demonów, które po zmroku wchodzą do głowy przez nos i uszy. Trzeba było więc wszystko zakrywać. Jeśli ból się jakimś cudem prześlizgnął, to należało go wypędzić z organizmu tak niezwykle skutecznymi metodami jak amulety, czary, zaklęcia, runy i składanie ofiar. A tu pana boli niedobrze. Co robić? A już pan złożył w ofierze dwie kozy. To nie wiem, co mogło pójść nie tak, że dalej boli. W wielu językach nadal zrównuje się ból z karą. Angielskie pain to kalka łacińskiego słowa poena, czyli dosłownie kara. W polszczyźnie też mamy ładne słowo pochodzące od poena i jest to penalizacja, czyli uznanie jakiegoś czynu za zabroniony. Na przykład mogę powiedzieć, musimy bezwzględnie penalizować dziękowanie słowem podziękował i wymierzać za to do żywocie. Z kolei nasze słowo ból wzięło się z języka prasłowiańskiego i setki lat temu brzmiało mniej więcej jak bolietti. Bolietti brzmi trochę jak balety, ale w odróżnieniu od dzisiejszych baletów to słowo odnosiło się do cierpienia i chorowania. Hmm. W sumie po zakończonych baletach też jest sporo cierpienia i chorowania. Tak słyszałem od kolegi. Zanim bolietti zamieniły się w ból, przeszły jeszcze przez dwie inne formy. Najpierw na ból mówiło się po polsku bola, ale potem rodzaj żeński zamieniono na męski i tak powstał bol. Ktoś pewnie doszedł do wniosku, że wszystko co męskie jest gorsze, jest w tym sporo racji, wystarczy popatrzeć na męskie piersi, orgazmy czy kamienie nerkowe. Nie wiemy dokładnie, dlaczego ktoś postanowił zmienić bol na ból, ale nie we wszystkich językach słowiańskich tak się stało. W czeskim czy rosyjskim nadal mówi się bol, więc jak pojawia się jakiś troll w komentarzach, to rosyjscy lekarze zapisują mu maść na bol żopy. Sporo źródeł też wiąże nasze stare, słowiańskie słowo bolietti, nadal nie mylić z baletami, ze szkodliwym działaniem złych mocy na człowieka. A więc niedaleko pada jabłko od starożytnego Rzymu. Zresztą już w starożytności ktoś wymyślił drobny, można by powiedzieć, niemal bezinwazyjny zabieg leczący ból. Trepanacje czaszki. Nasi przodkowie byli przekonani, że przez wywiercony w głowie otwór wylecą wszystkie złe duchy razem z bólem. To, że wylatywały razem z życiem, to już mniejszy problem, bo ból mijał. Także w starożytności pojawił się paniczny lęk przed samym odczuwaniem bólu, który do dzisiaj męczy wiele osób. Jak fachowo nazywa się taki lęk? Przed Wami Zagadka wujka Radka. Nie no, w sumie, Radzińku, już zadałeś to pytanie, więc zostałem postawiony w bardzo nieprzyjemnej i nieuprzejmiej sytuacji. Nie wiem właściwie, co on teraz zrobić. Może wykorzystam ten czas i zaproszę Państwa serdecznie na odcinek kotarskiej Nataszy na kanale Czokolite, w którym to odcinku przeszłem samego siebie, bo właśnie jak można się domyślić, wystąpiła w tym moja skromna osobowość. I, a, jeszcze te pytanie czy, czy ten lęk przed bólem to A, algofobia, B, dentofobia, C, gnosjafobia. No która... Odpowiedź, jak zwykle, na końcu programu. Na całe szczęście, dziś nasz ból nie jest już w rękach szamanów, kapłanów czy znachorów, a zamiast tego zajmują się nim lekarze, naukowcy i Jerzy Zięba. Z wyjątkiem tego ostatniego, całe rzesze badaczy uwalniają ludzkość od niepotrzebnego bólu. Starają się też jakoś ten ból zmierzyć, bo inaczej trudno mówić o jego granicach. Okazuje się jednak, że ból jest jak przebieg w używanym Oplu. Umowny. Gdybyśmy kilku osobom Mierzyli ten sam cios w szczepionkę, to każdy z nich odczułby go zupełnie inaczej. Wysłaliśmy człowieka na Księżyc, chyba, ale już na pewno. Wynaleźliśmy samokręcący się widelec do spaghetti i mopo kapcie dla kota, ale nikt, nikt nie wpadł na to, jak uniwersalnie zmierzyć ból. Były pewne próby. Podstawowa skala to liczenie bólu od 0 do 10, gdzie 0 to nie, wcale mnie nie boli, rozchodzę. A 10 to najgorszy ból, jaki mogę sobie wyobrazić. Czyli pewnie coś na kształt wskoczenia na boso do basenu, wypełnionego żyletkami, kwasem solnym i klockami Lego. Au! Istnieje jednak skala, która podsuwa nam odpowiedź na pytanie, ile bólu możemy wytrzymać. 40 lat temu profesor Justin Schmidt dał się urządlić niemal tysiąc razy przeróżnym owadom z całego świata. Tak się planuje karierę zawodową, a nie CV rozsyłacie. Schmidt w trakcie swoich eksperymentów otrzymał od owadów ból, który porównywał do między innymi gaszenia papierosa na języku, polania otwartej rany kwasem solnym czy wbicia zszywki w policzek. Ten facet musi mieć ciekawe życie. Na podstawie doświadczeń powtórzę, aby nam to nie uciekło. Tysiącem ukuć i ugryzień groźnych owadów opracował czterostopniową skalę bólu nazywaną skalą szmita. Pierwszym stopniem jest ból niezbyt intensywny i taki, który mija dość szybko. Schmidt twierdził, że tak jest po urządzeniu smuklika, pszczoły groźnej mniej więcej tak jak łagodny sos w kebabie. Nie ma problemu. Za to na czwartym stopniu, oznaczającym ból, którego właściwie nie da się wytrzymać, plasuje się prawdziwy skór czy matki natury. Mrówka Paraponera klawata, nazywana mrówką pociskową. Dlaczego? Bo zaledwie dwucentymetrowa mrówka swoim ugryzieniem powoduje ból co najmniej taki, jak pocisk rozrywający organy wewnętrzne. Schmidt twierdził, że ugryzienie było wręcz, jak cytuję, doskonały, cudowny ból, niczym po rozpalonych węglach z kilkucentymetrowym gwoździem wbitym w piętę. Teraz jestem pewny, że ten gość ma naprawdę ciekawe życie. Niektóre plemiona w Amazonii mają rytuał wchodzenia w dorosłość, podczas którego śmiałek musi włożyć obie ręce do rękawic wypełnionych tymi mrówkami. Teraz tak sobie myślę, że to wymierzanie osiemnastu pasów na osiemnastkach w Polsce nie jest aż takie straszne i patologiczne, jak mi się wydawało. Wiele źródeł potwierdza, że spotkanie z mrówką pociskową to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń, jakie jest w stanie wytrzymać człowiek. Na nasze szczęście, ten owad mieszka 10 tysięcy kilometrów stąd, więc o ile nie przypłynie z bananami do Biedronki, to nie mamy się czego bać. Za to na naszym podwórku są inne sytuacje powodujące niewyobrażalny ból. Często na pierwszym miejscu stawia się poparzenia. Bez wątpienia, naprawdę bolesne. Są przy nim, jakby to powiedzieć, dobre wieści? Bo im silniejsze poparzenie, tym zwykle mniejszy ból. Przy trzecim i czwartym stopniu spaleniu ulegają też zakończenia nerwowe, więc poparzony czuje coraz mniej. Prawdziwy ból zacznie się dopiero podczas leczenia. Niektórzy jednak twierdzą, że poparzenia są małym piwem przed śniadaniem w porównaniu do mitycznego bólu przy rodzeniu dzieci. Jego łagodzenie zaczęło się ponad 150 lat temu. Wtedy to lekarz John Snow nie, nie o tego John, snowa chodzi, podał królowej Wiktorii chloroform, gdy ta rodziła ósme dziecko. Tak na szerszą skalę rozpoczęło się podawanie znieczulenia przy porodzie. Jednak gdy przeprowadzono badania wśród kobiet, które zdecydowały się rodzić bez znieczulenia, to tylko niecała jedna czwarta opisała ból porodowy jako ten nie do wytrzymania. Czyli dyszka w naszej skali. Wiele innych kobiet twierdziło, że byłoby w stanie wytrzymać nawet większy ból. Wow. Na całe wszystkich szczęście mężczyźni nie rodzą dzieci, bo od zawsze wiadomo, że przy byle przeziębieniu przeciętny facet spisuje testament i żegna się z rodziną. Ja tak nie robię, ale ten kolega robi. W bolesnym zestawieniu wysoko plasuje się też rodzenie, ale nieco mniej romantyczne, bo rodzenie większych kamieni nerkowych. Taki poród nie dość, że powoduje ostry ból, to jeszcze po nim kamienie nerkowe nie pracują na nasze przyszłe emerytury. Jednak wielu specjalistów i pacjentów stwierdzi, że jest inny ból, który swoją mocą przykrywa poparzenia, porody czy rodzenie kamieni nerkowych. Chodzi o bardzo specyficzne bóle głowy. W jednej z wersji, w tak zwanym klasterowym bólu głowy, ból pojawia się nagle, najczęściej gdzieś z tyłu jednego oka. Potrafi być tak silny, że chorzy dostają napadu lęku, histerii, są pobudzeni i ciągle starają się uciskać bolące miejsce. Za okiem ponoć odbywa się coś na kształt wybuchu bomby, patroszenia żywcem czy mazurskiej nocy kabaretowej. Masakra. Takich napadów może być nawet 8 dziennie. Klasterowe bóle głowy wpływają też na psychikę chorych, kompletnie rujnując im pracę i przyjemność z czegokolwiek. Nie za bardzo pomaga też fakt, że lekarze dotąd nie opracowali skutecznego leczenia. Choć wydaje się to piekłem na ziemi, to niektórzy przekonują, że inny ból głowy, neuralgia trójdzielna, potrafi być Nawet gorsza. To nerwoból połowy twarzy, który może być wywołany słabym powiewem wiatru czy delikatnym pocałunkiem. Zdarzały się przypadki, że chorzy mieli nawet 50 ataków dziennie. Gdy leczenie jest niewłaściwe, ból z czasem utrwala się, a leki przestają działać i nie da się normalnie żyć. Momentalnie pojawią się wtedy objawy nerwicy i depresji. Lekarze zresztą nazywają neuralgię trójdzielną chorobą samobójców. W 2013 roku brytyjskie Daily Mail podało, że na wyspach aż 27% chorych popełnia samobójstwo. Zdaniem wielu ekspertów, czy to przeszywające bóle głowy jak neuralgia, czy atak niebezpiecznych owadów, to właśnie granica bólu którą jesteśmy w stanie wytrzymać. Co się stanie powyżej tego? Nasz organizm powie siemano na razie i się wyłączy. Jeśli nasz mózg otrzyma za dużo sygnałów o bólu, to zwykle po prostu zarządzi utratę przytomności. Dla każdego z nas ten moment jest ustawiony gdzie indziej. Kiedyś powszechnie uważało się, że amputowanie kończyn w czasach, gdy nie znano znieczulenia, zawsze skończy się utratą przytomności człowieka, który musiał przez to przejść. Jednak na nieszczęście niektórych, Organizmy się nie wyłączały i ktoś z pełną świadomością przeżywał odcinanie nażywca jakiejś części swojego ciała. Najciekawsze w tym jest to, że nie jesteście w stanie teraz przewidzieć, jak zachowałby się wasz organizm w takiej sytuacji. Żeby było jasne, panie prokuratorze, odradzam próbowanie. Mimo to jestem ciekawy, jakie są Wasze doświadczenia z bólem. Napiszcie w komentarzach, jakie było najbardziej bolesne fizycznie doświadczenie w Waszym życiu, czy udało Wam się je przeżyć bez utraty świadomości. W ten sposób stworzymy najdziwniejszą sekcję w komentarzach w dziejach YouTube'a. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie, ale postarajcie się wtedy nie krzywić za bardzo przez te wspomnienia, bo ludzie dookoła Was będą zwyczajnie przerażeni. Tymczasem Dziękuję Wam za bezbolesne obejrzenie tego odcinka, do usłyszenia następnym razem. Została nam jeszcze poprawna odpowiedź na zagadkę wujka Radka, tym razem to A. Algofobia to lęk przed bólem, dentofobia natomiast to lęk przed leczeniem dentystycznym, a gnosjofobia to lęk przed wiedzą. Aby nie mieć gnosjofobii, subskrybuj Polimaty 2 w formie podcastu i skomentuj go jeśli możesz, to naprawdę ważne, Bardzo za to dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Już nie mogę się doczekać.